0: Les bénédictions de Dieu appartiennent à ceux qui se sont unis eux-mêmes au cœur de Dieu. Cantique des Cantiques 7, versets 1 à 13 Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince, les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste, ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas, ton corps est un tas de froment entouré de lys, tes deux seins sont comme deux fangs, comme les jumeaux d'une gazelle, ton cou est comme une tour d'ivoire, « Tes yeux sont comme les étangs de Hesbron près de la porte de Batrabim, ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas, ta tête est élevée comme le carmel et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre, un roi est enchaîné par des boucles, que tu es belle, que tu es agréable, oh mon amour, au milieu des délices, ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes, je me dis, je monterai sur le palmier et j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent. » qui les aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse. Si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent, et là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. » Salutations chaleureuses à vous tous, je suis très heureux de vous voir ici. Aujourd'hui c'est le dernier jour de janvier et février est juste au coin de la rue. Le long hiver touche enfin à sa fin. Le passage des écritures d'aujourd'hui vient du Cantique des Cantiques chapitre 7. Le message clé ici, c'est que Dieu aime tous ces travailleurs qui sont dévoués à l'œuvre évangélique de l'eau et de l'esprit. Dieu est rempli de la tête aux pieds d'amour pour chaque travailleur qui accomplit maintenant son œuvre. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques 7 verset 1. « Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. »« Les contours de ta hanche sont comme des colliers et œuvres des mains d'un artiste. » Ce passage est adressé aux ouvriers de Dieu. Ailleurs, dans Esaïe 52, 7, Dieu a dit « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles. » Dieu est frappé par ses travailleurs parce que leur cœur est fixé à répandre l'Évangile et cherche aussi des moyens de se consacrer à soutenir ce ministère de l'Évangile. Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvres des mains d'un artiste. Cela implique que les témoins servant l'Évangile de l'eau et de l'esprit de tout leur cœur sont beaux aux yeux de Dieu. Ils s'exclament sur combien est belle la vie menée par les personnes qui prêchent et servent l'Évangile. Quand le Seigneur voit les travailleurs qui le servent de tout cœur et avec dévotion pour répandre l'Évangile, ils sont beaux à ses yeux. Ces travailleurs sont entièrement dévoués à la diffusion de l'Évangile. Ils ont fixé leur esprit inébranlablement sur l'évangile, et ces gens sont beaux aux yeux de Dieu comme il est écrit. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvres des mains d'un artiste. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Dieu parle de la beauté de ses ouvriers en utilisant de nombreuses métaphores tirées de diverses parties du corps. Il disait tout d'abord que les hanches sont comme des bijoux, l'œuvre des mains d'un ouvrier habile. Deuxièmement, le sein est une coupe arrondie qui ne manque pas de vin parfumé. Troisièmement, le corps est un tas de froment serti de lys. Quatrièmement, les deux seins sont comme deux fans jumeaux d'une gazelle. Cinquièmement, le cou est comme une tour d'ivoire. Sixièmement, les yeux sont comme les étangs à Hébron près de la porte de Batrabim. Septièmement, le nez est comme la tour du Liban regardant vers Damas. Huitièmement, la tête est comme le mont Carmel. Et enfin, les cheveux sont comme le pourpre dont les boucles enchaînent un roi. C'est ainsi que le cœur de Dieu est captivé par son travailleur. La lecture des Écritures d'aujourd'hui nous montre à quel point les serviteurs de Dieu travaillent magnifiquement pour servir l'Évangile de vérité. Il est écrit dans la parole de Dieu « Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas ». En effet, pour les travailleurs de Dieu, le centre de leur cœur est purement fixé sur la diffusion de l'Évangile de Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu voit que ses ouvriers ont mis leur cœur à répandre son Évangile et vivent leur foi, il en est heureux au-delà des mots. Dieu a aussi dit de ses serviteurs Ton corps est un tas de froment entouré de lys. De nos jours, les gens n'aiment pas les tailles épaisses et préfèrent les tours de taille minces et incurvées en forme de bouteille de Coca-Cola. Dieu a dit que ses ouvriers vivent une belle vie parce que leur vie est précieuse et digne d'être préservée. Comme c'est écrit, les hanches des ouvriers de Dieu sont épaisses, leurs seins sont profonds et leur corps est comme un tas de froment serti de lys. Les métaphores témoignent du fait que toute leur vie est belle aux yeux de Dieu. Lorsque les ouvriers de Dieu exécutent son œuvre et travaillent dur pour la soutenir, leur taille peut en fait devenir épaisse. Lorsque les serviteurs travaillent dur pour répandre et servir l'Évangile, leur taille et leurs jambes s'épaissiront. Sinon, ils ne sont pas assez forts pour accomplir leur devoir de soutenir le ministère de l'Évangile. Dieu a aussi dit à propos de ses ouvriers « Ton cou est comme une tour d'ivoire » et il a dit cela parce que ses ouvriers se tournent vers le Seigneur pour se diriger. Il est également écrit «« Tes yeux sont comme les étangs d'Esbron près de la porte de Batrabim. » Cela témoigne que la foi des travailleurs de Dieu est si claire et pure. La Bible dit que le nez des serviteurs de Dieu est comme la tour du Liban regardant vers Damas. Cela implique que les justes sont fiers de leur foi et fort. La foi des justes est remarquablement forte et ils en sont exceptionnellement fiers. Le cœur des justes servant l'évangile de l'eau et de l'esprit est fort et inébranlable. Ils ont tendance à prendre à la légère ceux qui ne sont pas nés de nouveau ou ceux qui travaillent pour une cause indigne. Les justes ne se soucient pas de ce que ces gens pourraient avoir en pensant « Vous êtes peut-être riche, mais alors quoi Cette grande maison que vous avez ne signifie rien pour moi. » En revanche, les gens de la chair trouvent beaucoup de satisfaction dans leur richesse, ce qui n'a finalement aucun sens. Certaines de ces personnes sont en effet très riches, beaucoup sont milliardaires, et certains sont même milliardaires. Ils sont fiers de ce qu'ils ont, mais vivent-ils vraiment une vie digne simplement parce qu'ils ont des millions de dollars Non, aux yeux des justes, leur vie est futile. Les justes ne sont pas impressionnés par les richesses du monde. En fait, quand les justes voient de telles personnes, ils se sentent désolés pour eux. Pour les justes, ce n'est pas ce qui compte que les gens soient riches ou pauvres. Ce qui est vraiment important, c'est la cause pour laquelle les gens vivent, et ce en quoi ils croient et ceux qu'ils suivent. Les justes jugent la valeur d'une personne à la teneur de ce en quoi elle croit et ce pour quoi elle vit. Si quelqu'un vit pour sa propre chair, alors la vie d'une telle personne n'est pas une vie digne. La vie de ces personnes est menée en vain devant Dieu. Dieu parlait en effet de l'orgueil de la foi quand il a dit « Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas ». Autrefois, les casernes de pompiers avaient une grande tour donnant sur la ville pour surveiller tout incendie qui se déclarait. De nos jours, dans de nombreuses villes, la surveillance se fait par l'intermédiaire de caméras situées dans presque tous les coins de rue. Dans le passé, la surveillance se faisait à partir d'un endroit élevé comme le sommet d'une colline ou d'une tour. Décrivant la tête de ses serviteurs, Dieu a dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui « Ta tête est élevée comme le carmel et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles. Que les cheveux de la tête soient pourpres implique la royauté. Les vêtements des rois de l'Antiquité étaient tous pourpres. » Même maintenant les tapis rouges sont utilisés pour les VIP, la couleur pourpre indique la royauté, cela implique donc que les travailleurs de Dieu sont des rois vivant une vie royale par la foi, ces rois sont les propres enfants de Dieu et les disciples de Jésus-Christ, ce sont eux qui vivront dans le royaume des cieux avec le Seigneur, ce sont eux qui régneront sur toutes les créatures créées par Dieu, et c'est pourquoi les justes sont si ravis de vivre comme les travailleurs de Dieu pour la diffusion de cet évangile de Dieu. Appréciez-vous vraiment le fait que Dieu aime tellement ses travailleurs Que nous puissions ressentir l'amour de Dieu ou non, Dieu aime ses travailleurs Tout en servant le Seigneur et l'Évangile, il y a des moments où vous et moi voyons nos faiblesses être exposées, tous injustes à certaines faiblesses. Toutefois, cela ne change rien au fait évident que vous et moi soyons en effet les serviteurs de Dieu. En fait, nous n'avons rien dont nous vanter dans notre chair, mais s'il y a une chose dont nous pouvons nous vanter, c'est le fait que nous soyons les travailleurs de Dieu qui accomplissent son œuvre. Le fait même que nous soyons volontairement devenus des serviteurs de la diffusion de l'évangile de Dieu est en soi digne de fierté. De plus, puisque c'est par nous que Dieu accomplit son œuvre, en tant que ses serviteurs réels, nous avons gagné le droit d'être fiers de notre spiritualité. Pourquoi C'est parce que quand Dieu nous voit, nous sommes si beaux pour lui que son cœur est captivé par nous. Autrement dit, Dieu est tombé amoureux de nous de la tête aux pieds. Les gens de ce monde sont enclins à être frappés par des célébrités, telles que les acteurs ou chanteurs. Comme je suis moi-même totalement indifférent, j'ai du mal à comprendre pourquoi tant de gens sont si obsédés par les célébrités. Même quand je regarde un très bon film ou une très bonne série télévisée, je ne tombe pas dans le coup. Peu importe à quel point les acteurs sont beaux et agréables, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, les célébrités ne m'intéressent pas. Il est donc curieux pour moi de voir comment les gens peuvent être si fascinés par les célébrités. De nos jours, tant de femmes japonaises sont tombées amoureuses d'acteurs coréens qu'elles se rendent même en Corée lors d'une tournée de groupe pour en avoir un aperçu. Un drame télévisé coréen nommé « Winter Sonanta » était très populaire au Japon et beaucoup de femmes japonaises sont tombées amoureuses de l'acteur principal du drame nommé Young John Bae. Certaines d'entre elles viennent en Corée juste pour visiter les anciens décors de théâtre et les sites de tournage. Bien sûr, beaucoup des gens aiment avoir un thème significatif lorsqu'ils voyagent. Il n'y a rien de mal à vouloir voir des pays, des personnes ou des lieux historiques particuliers lorsque vous voyagez. Le problème, c'est quand les gens vont trop loin, par exemple en planifiant tout leur voyage autour d'une célébrité. Pourtant, tant de gens sont tellement fascinés par les célébrités. La popularité récente de certaines célébrités coréennes attire des gens du monde entier en Corée et ils dépensent beaucoup d'argent ici. J'aime ça. Le cœur de Dieu est aussi tombé amoureux de nous comme ça comme les étrangers sont tombés amoureux des acteurs coréens avec le début de la vague coréenne, Dieu est tombé amoureux de nous aussi. Certains d'entre vous pourraient alors se demander ce qui est si attirant chez nous, que Dieu soit tombé amoureux de nous, de la tête aux pieds. Vous pourriez en douter, mais c'est en fait vrai. C'est tout à fait possible. Dieu est amoureux de nous non pas parce que nous avons quelque chose d'attrayant dans notre chair, mais parce que nous sommes spirituellement attrayants à ses yeux. Parce que Dieu est juste il est le Dieu de l'amour et il est le Dieu juste qui a sauvé nos âmes. Il chérit ceux d'entre nous qui servent son œuvre. C'est parce que nous aimons Dieu et sa justice que Dieu nous aime de tout cœur. C'est grâce à l'Esprit Saint que nous sommes chéris et nous accomplissons son œuvre. Tout comme Dieu est venu sur cette terre pour sauver nos âmes, nous les justes accomplissons aussi l'œuvre de Dieu. Nous soutenons le ministère de l'Évangile. Nous faisons toutes sortes de travaux justes pour répandre l'Évangile de l'eau et de l'esprit. C'est ce que Dieu trouve si attrayant en nous. Le fait même que nous prêchions et servions maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit et ce qui attire Dieu. Nous tous, servant l'évangile de l'eau et de l'esprit, avons une telle abstraction que Dieu tombe amoureux de nous de la tête aux pieds. Notre appel est que nous aimions Dieu de tout notre cœur, que nous chérissions son œuvre juste et que nous aimions les autres âmes. C'est pourquoi Dieu nous appelle les bons travailleurs et parce que nous faisons ce qui plaît à notre Dieu, il est captivé par nous. C'est ce que la lecture des Écritures d'aujourd'hui nous enseigne. Comment pourrais-je jamais comprendre pleinement un tel mental de Dieu Pourtant, quand je vois nos frères et sœurs se sacrifier et briser leur propre volonté de réalisation pour accomplir l'œuvre de Dieu, je suis aussi captivé par leurs bonnes œuvres et leur beauté. Compte tenu de cela, Dieu ne serait-il pas aussi captivé par nous Le Cantique des Cantiques illustre ce point précis, nous enseignant à quel point Dieu est profondément amoureux de nous. Le Cantique des Cantiques peut en fait être assez embarrassant s'il est interprété littéralement, ainsi, toute personne immature ne devrait pas utiliser le cantique des cantiques pour prêcher en termes littéraux. Je peux faire un sermon à ce sujet parce que je peux comprendre ce qui est dans l'esprit de Dieu quand je lis sa parole. Une fois que votre foi mûrira, vous pourrez aussi prêcher comme ça. Parce que les travailleurs de Dieu servent l'évangile, son cœur est captivé par nous. C'est à quel point Dieu aime tous ceux d'entre nous qui sont devenus ses travailleurs. C'est à quel point le Seigneur est tombé amoureux de nous. Pourquoi c'est parce que Dieu est joyeux de l'œuvre de l'Évangile et nous sommes aussi joyeux d'accomplir cette œuvre. En d'autres termes, Dieu est heureux de nous parce que l'Esprit-Saint réside dans nos cœurs, car nous croyons dans la justice du Seigneur et grâce à l'Esprit-Saint, nous en sommes venus à accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu nous trouve très attirants. Il est donc très important pour nous tous qui servons l'Évangile de réaliser que Dieu est tombé profondément amoureux de nous. C'est ce que nous devrions croire et c'est ainsi que nous devrions vivre en conséquence. Passons au Cantique des Cantiques 7, versets 6 à 9. Que tu es belle, que tu es agréable en mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier et j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Le cœur de Dieu est ravi par nous qui accomplissons son œuvre. Les ouvriers de Dieu sont un délice pour son cœur. Pourquoi Dieu est-il ravi de nous C'est parce que nous en sommes venus à posséder la justice de Dieu par la foi et que nous servons maintenant son œuvre. Les palmiers poussent très haut. Le palmier dans ce passage fait référence à la foi. Les justes regardent vers les cieux. Et ils partagent la communion avec Dieu d'en haut. Ils comptent sur lui, ils cherchent son aide et ils travaillent en lui faisant confiance. C'est grâce à ces ouvriers que le cœur de Dieu est ravi. Il est écrit « Que tes seins soient comme les grappes de la vigne ». Cela fait référence au fait que le centre de notre cœur soit entièrement fixé sur la diffusion de l'Évangile. Parmi les justes, ceux qui veulent vivre comme les serviteurs de Dieu se demandent constamment ce qu'ils doivent faire pour répandre davantage l'Évangile. Tout le but de leur vie est fixé sur la diffusion de l'Évangile. Jour et nuit, les justes demandent « Que devons-nous faire pour prêcher cet Évangile à toute personne dans le monde ?» Pour les travailleurs de Dieu, en d'autres termes, le centre de leur cœur est entièrement fixé sur Dieu, c'est pourquoi Dieu est si heureux que nous vivions comme ses serviteurs. Plutôt que de mettre nos cœurs sur les choses du monde, nous les avons mis sur la volonté de Dieu seul, et nous vivons pour cette volonté. Nous portons la volonté de Dieu dans nos cœurs parce qu'il nous a dit de rechercher d'abord son royaume et sa justice. C'est pourquoi nous vivons dans la joie. Et Dieu est ravi par tous ces travailleurs, hommes et femmes, qui ont consacré toute leur vie à la diffusion de l'Évangile. Tout ce que font les travailleurs de Dieu... Chaque geste, chaque pas, chaque pensée et chaque acte est un plaisir pour le cœur de Dieu. Continuons à lire le Cantique des Cantiques. « Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent, qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Nous sommes en effet captivés par Jésus qui a fait l'œuvre juste pour partager sa vie avec le monde entier. » Dieu aussi est captivé par ceux qui, parmi les justes, travaillent sans relâche, en faisant confiance à Dieu pour répandre cet évangile qui sauve les âmes. Et Dieu aime tous ceux qui endurent toutes sortes de travail acharné pour soutenir ce ministère, rassemblent leurs forces pour son bien, y pensent, planifient et mettent le plan en action. Le Seigneur est heureux de tous les aspects d'une vie aussi juste, et les justes, en imitant le cœur du Seigneur, sauvent des âmes. Comment le cœur de Dieu pourrait-il ne pas être satisfait? Lorsque les gens construisent une maison, ils embauchent d'abord un architecte pour concevoir la maison. Ils expliquent à l'architecte quel type de maison ils veulent construire et l'architecte dessine un plan. En conséquence, c'est selon ce plan final que l'entreprise de construction prépare les matériaux nécessaires, pose les fondations et construit la maison. Chaque fois que le propriétaire qui a commandé les travaux voit sa maison monter, il est reconnaissant envers les travailleurs qui font son travail. Son désir est de terminer la construction de la maison, Dès que possible et d'emménager. Le propriétaire veut emménager dans la nouvelle maison dès que possible. Comme ça, c'est aussi le désir de Dieu d'achever son œuvre. Nous travaillons dur pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Sous diverses formes, nous travaillons tous dur pour soutenir le ministère de l'évangile. Dieu est ravi de nous voir travailler dur comme ça. Pourquoi Parce que l'évangile se répand de plus en plus loin par l'œuvre que nous faisons. Nous aussi nous sommes ravis car nous savons que grâce à notre travail, D'innombrables âmes sont sauvées. De plus, puisque l'œuvre que nous accomplissons continue d'accomplir la volonté du Seigneur, nous avons encore plus de régions de nous réjouir. Le Seigneur est aussi extrêmement joyeux de cela. Quand Dieu voit que nous travaillons dur pour soutenir le ministère de l'Évangile, son cœur est aussi ravi. C'est ainsi que l'on mène une vie digne en faisant l'œuvre de Dieu. Après avoir rencontré le Seigneur, j'ai d'abord prêché l'Évangile de l'eau et de l'esprit, au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas grand-chose que je pouvais accomplir en me fiant simplement à la prédication de l'évangile. J'ai ressenti un besoin aigu d'un ministère basé sur la littérature. Je me suis rendu compte que même si je devais passer toute la journée assis à prêcher l'évangile, je ne pourrais atteindre que quelques personnes par jour. Il a fallu toute la journée pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à seulement quelques personnes. Et au moment où ces gens sont venus à avoir leur conviction du salut, le soleil se couchait. Bien qu'il ne faille pas beaucoup de temps pour prêcher l'évangile, avant de le faire, le champ du cœur doit être labouré et les fondations jetées. Pour jeter ses bases, il faut comprendre la situation à laquelle l'autre personne est confrontée et s'attaquer d'abord à ce problème. C'est après cela que l'évangile de l'eau et de l'esprit peut être prêché. C'est ainsi que l'on est sauvé. Quand quelqu'un est sur le point d'accepter l'évangile dans son cœur par la foi, Satan résiste très fortement. Dans ces moments-là, les travailleurs de Dieu prêchent sa justice par la foi. Et ce que l'auditeur doit faire, c'est croire dans la parole de Dieu. Même si l'on n'a pas beaucoup de foi en Dieu, une fois que cette personne réalise ce qu'est la justice de Dieu et comment cette justice a été accomplie pour la sauver de tous les péchés du monde, elle peut en venir à y croire. Mais il faut beaucoup de temps pour que cela se fasse. Trois quatre heures sont nécessaires, juste pour expliquer les bases de l'évangile de l'eau et de l'esprit et planter la semence initiale de la foi dans le cœur de l'auditeur pour qu'il croit dans la parole de Dieu de plus, après que les gens aient d'abord accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur, beaucoup d'entre eux sont également enclins à avaler le poisson répandu par les serviteurs de Satan. Ils commencent alors à soulever beaucoup de questions, des questions auxquelles ils n'avaient pas pensé sérieusement auparavant. Ils commencent à se demander, cela signifie-t-il alors que toutes ces innombrables personnes n'ont pas été sauvées Qu'en est-il des gens qui n'ont même pas eu la chance d'entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit Tous ces gens n'ont-ils pas été sauvés et ont-ils été jetés en enfer de telles pensées de la chair ne surgissent pas quand on reste non sauvé. Au contraire, elles surgissent après que l'on soit sauvé en croyant dans la justice de Dieu. Il est donc très important pour les serviteurs de Dieu de répondre à ces questions avec la précieuse parole de Dieu. Beaucoup des questions soulevées sont absurdes, mais même ces questions doivent être répondues par la parole de Dieu. Cela prend cinq, six ou même sept heures de plus. Ainsi, quand je prêchais l'évangile de l'eau et de l'esprit directement aux gens, le maximum que je pouvais atteindre en une journée était d'environ deux. À ce rythme, il n'y avait aucun moyen de répandre l'Évangile au monde entier, et c'est pourquoi j'ai décidé de prêcher l'Évangile en publiant des livres. Pour me préparer à ce ministère de la littérature, j'ai commencé à faire enregistrer et transcrire mes sermons. Pour lancer ce ministère de la littérature, j'ai recueilli mes enregistrements de sermons sur une période de 6 à 7 ans. Dieu nous a enseigné à vous et à nous que nous devons soutenir le ministère pour prêcher l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Je me suis rendu compte qu'il fallait de l'argent pour effectuer ce travail. La Bible dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes. » Luc 16, verset 9 Tant que nous reconnaissons que tout l'argent que nous avons est donné par Dieu et que nous le dépensons correctement, il peut être utilisé pour une noble cause. Chaque possession matérielle que nous avons est donnée par Dieu et ce qui est important, c'est l'endroit où nous la dépensons réellement. Où devrions-nous dépenser ce que Dieu nous a donné Nous croyons qu'il faut le dépenser pour répandre l'Évangile. Pour que nous puissions mener à bien notre ministère de la littérature, nous avons besoin de ressources financières. La conclusion logique est de prier Dieu et de trouver les ressources nécessaires. C'est pourquoi nous travaillons dur pour soutenir le ministère de l'Évangile. Pour soutenir ce ministère de diffusion de l'Évangile de Dieu, nous avons tous dû nous consacrer à la tâche assignée à chacun de nous. Moi aussi j'ai mon propre rôle à jouer dans cette œuvre importante de diffusion de l'Évangile. Au début, je me suis consacré sur ma propre tâche et je n'avais aucune envie d'intervenir dans les tâches confiées à mes collègues. Cependant, au fil du temps, j'ai vu que l'œuvre de Dieu n'avançait pas comme je l'avais espéré. Bien sûr, je sais que tout le travail accompli dans l'Église de Dieu, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, est fait pour servir l'Évangile et soutenir le ministère, mais j'ai réalisé que je ne devais pas limiter mon travail et qu'il était nécessaire que je fournisse des conseils et des avis aux autres travailleurs. Il fut un temps où je me consacrais à prêcher la parole de Dieu et à prier. À ce moment-là, j'avais décidé de ne pas m'inclipier dans la construction du bâtiment, déléguant la responsabilité à quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas pu m'empêcher de m'impliquer. J'ai donc fini par participer à la construction, et à la suite de mon implication, nous avons construit une grande structure avec des poutres en hache. J'ai vu le besoin d'un grand bâtiment pour accueillir tous les saints, participant au camp d'entraînement des disciples, et d'une grande chapelle pour contenir des centaines de préposés, avec ce besoin à l'esprit, j'ai commencé à m'impliquer dans la construction. Comme ça, j'ai réalisé que soutenir le ministère de l'Évangile, c'était répandre l'Évangile de l'eau et de l'esprit. J'ai réalisé que Dieu est ravi de nous voir exécuter son œuvre de tout notre cœur et de tout notre esprit pour répandre l'Évangile. Dieu est vraiment heureux quand il voit l'Évangile de l'eau et de l'esprit se répandre dans le monde entier. Son cœur est extrêmement ravi par nous. Son cœur déborde de joie à cause de l'œuvre accomplie par ses serviteurs. C'est pourquoi lorsque tous ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui le servent prient notre Dieu, nous le faisons hardiment en plaçant notre foi en Dieu et nous attendons par la foi, confiant que Dieu nous répondra. Comme nous sommes les justes, la puissance de nos prières est grande, elles sont comme des chèques certifiés. Lorsque nous les justes, nous nous réunissons et prions Dieu, toutes les situations difficiles sont terminées, tout est comblé, L'œuvre du Seigneur sera bientôt accomplie, bien qu'elle reste pour l'instant incomplète à nos yeux. Nous le savons par la foi. Nous croyons dans la justice de Dieu et dans sa volonté. Lorsque nous commençons à travailler sur une certaine tâche, nous travaillons de manière créative. Nous soutenons le ministère de l'Évangile en vivant une vie fidèle comme ça. Dieu est heureux de nos vies. C'est parce que nous ne menons pas notre vie de foi simplement en théorie, mais que nous vivons en fait notre foi. Nous devons réaliser ici que c'est ce qui rend Dieu si heureux. L'œuvre que nous faisons pour soutenir le ministère de l'Évangile n'est pas faite pour notre propre bien ou pour notre propre bonheur, mais elle est faite pour répandre la justice de Dieu. Nous travaillons maintenant à délivrer les âmes qui ne croient toujours pas dans la justice du Seigneur et qui par conséquent ne sont pas sauvées. C'est pourquoi Dieu est si heureux de nous. Dieu est ravi parce que nous comptons pleinement sur lui. Nous croyons dans sa justice et nous faisons ce qui lui plaît. Comme Dieu l'a fait savoir à ses ouvriers, c'est par nous que Dieu sauve les âmes. « Réalisez-vous combien Dieu nous aime et à quel point il est ravi de notre travail ?»« Il est extrêmement important pour nous de réaliser ce point et c'est également très utile à notre foi. »« Nous savons et croyons que si nous sommes joyeux en accomplissant l'œuvre de Dieu, il l'accomplira pour nous. »« Dieu nous bénira. »« Cependant, si Dieu n'est pas satisfait de notre travail, alors notre plan ne sera pas réalisé. »« Dieu a appelé le peuple d'Israël hors d'Égypte et l'a ensuite conduit dans le pays de Canaan. » S'ils s'étaient engagés sur le chemin déjà déterminé, leur voyage n'aurait pris que sept jours Ils seraient entrés dans le pays de Canaan en seulement une semaine Mais que s'est-il passé à la place Ils ont traversé beaucoup de souffrances. tout cela parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin qui plaisait à Dieu Les Israélites ont blâmé Dieu pour cela C'est pourquoi Dieu les a disciplinés dans le désert pendant quarante longues années Et ce n'est qu'après qu'ils aient versé toutes les choses de leur chair que Dieu leur a permis d'entrer dans le pays de Canaan par la foi seule. La première génération des Israélites qui ont quitté l'Égypte à l'origine ont tous péri dans le désert, et parmi les descendants, seuls les fidèles ont été autorisés à entrer dans le pays de Canaan. Dieu n'a permis qu'aux gens de foi tels que Caleb et Josué d'atteindre le pays de Canaan. Dieu a un but pour nous, ses ouvriers. Travaillant à travers nous tous, il veut sauver tous les gens de tous leurs péchés et vivre avec eux. Il n'est donc pas étonnant que Dieu soit si heureux de nous voir, nous qui avons reçu la rémission des péchés et qui sommes devenus ses travailleurs. Il est très important que vous réalisiez que Dieu est si joyeux comme ceci de nous voir réaliser son œuvre. C'est quand nous réalisons ce fait que nos cœurs peuvent acquérir la force spirituelle de la foi, et c'est quand nous réalisons ce fait que nous pouvons croire que l'œuvre de Dieu n'est jamais vaine. Lorsque nous saisissons la volonté de Dieu, nous en venons à avoir l'assurance que l'évangile que nous prêchons atteindra les extrémités du monde sans faute. Les justes appartiennent à Dieu. Passons ici au Cantique des Cantiques, chapitre 7, versets 10 à 11. « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Viens mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. » Mes chers croyants, Dieu appartient à nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui accomplissons l'œuvre de Dieu, tout comme nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi nous sommes de ceux qui sont devenus un avec Dieu et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu est notre mari et que nous sommes ses épouses. Quand nous avons reçu pour la première fois la rémission des péchés, nous sommes morts avec Christ et sommes ressuscités d'entre les morts avec Christ, et donc nous sommes maintenant en mesure de vivre une nouvelle vie. En tant que tel, mes chers collègues croyants, nos vies sont clairement distinguées entre l'ancienne vie que nous menions avant de naître de nouveau et la nouvelle vie que nous menons maintenant en tant que personne née de nouveau. Les personnes qui comprennent et croient correctement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont vu une transformation fondamentale de leur but pour la vie et de leur vie de foi. Cependant, si quelqu'un n'a pas vu une transformation claire dans sa vie, malgré sa croyance dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors cela indique que cette personne n'est ni morte avec Christ, ni ressuscitée à la vie avec Christ. Ces personnes veulent toujours vivre leur ancienne vie, même après être nées de nouveau. Ces personnes ne sont pas les travailleurs du Seigneur et ne peuvent pas le devenir. Parce qu'ils n'ont pas la foi pour vivre une nouvelle vie, ils ne peuvent pas marcher avec le Seigneur. Ils ne peuvent pas non plus suivre le Seigneur. Le Seigneur nous donne la foi. Et à notre tour, nous lui avons montré que nous sommes dignes de confiance. C'est pourquoi nous vivons avec notre cœur uni au Seigneur. Nous sommes devenus un avec le Seigneur. Le but de Dieu est de sauver les âmes et d'apporter la vie éternelle. Et pour nous, ces travailleurs, le dessein de Dieu est notre but. Nous avons le même objectif. Tout comme il est écrit ici, « Je suis à mon bien-aimé ». Nous appartenons à Dieu et Dieu nous appartient. Le Seigneur est allié à ceux qui vivent comme les serviteurs de la justice en faisant confiance à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il se range du côté des croyants dans la justice de Dieu. Je ne saurais trop insister sur l'importance pour vous de vous en rendre compte et d'y croire. Dieu nous a donné une telle foi d'unité. Par conséquent, quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doit vivre en s'appuyant sur cette foi. Les justes doivent vivre une nouvelle vie comme une nouvelle création, comme il est écrit. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5, verset 17, « Les vieilles choses sont toutes décédées pour nous. Nous devrions tous vivre une nouvelle vie en réalisant que Christ nous aime. Le désir de Dieu se porte sur nous, les serviteurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi le désir de Dieu se porte-t-il sur nous C'est parce que nous sommes ses épouses, c'est parce que nous sommes ses travailleurs. Les travailleurs de Dieu sont fondamentalement différents des travailleurs de ce monde les travailleurs de ce monde ont terminé leurs tâches. Une fois qu'ils sont payés, leur emploi est terminé. En revanche, les travailleurs de Dieu continuent de relever de nouveaux défis et travaillent sans relâche pour les surmonter, tout cela pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Lorsque leur tâche existante est terminée, ils commencent une nouvelle tâche. Ils continuent de chercher de nouveaux défis. Qui aurait cru que nous ferions de si bonnes œuvres C'est pour répandre l'évangile que nous continuons à accomplir l'œuvre de Dieu jour après jour c'est grâce à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que vous et moi vivons une telle vie de foi. Nous travaillons pour une raison et une seule raison, c'est-à-dire pour servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons réaliser ici que tout comme notre désir se porte sur Dieu, le désir de Dieu se porte aussi sur nous. Dieu chérit chacun d'entre nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu ont le cœur brisé lorsque vous vous égarez et que vous vous opposez à lui. Dieu lui-même a aussi le cœur brisé. La douleur de son cœur est montrée à travers ses ouvriers. Par leur communion spirituelle et leur direction, les serviteurs de Dieu fournissent la correction leur saint s'égare en disant « Comment pourriez-vous faire cela Allez-vous abandonner celui qui vous aime et le rejeter Pensez-vous que vous serez encore béni Vous attendez-vous à prospérer même après avoir abandonné votre mari spirituel ?» Il est écrit dans le cantique des cantiques 7, verset 11 « Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. » Ici. Dieu nous demande de planter son Église partout dans le monde et d'accomplir son œuvre avec le Seigneur dans tous les coins de la terre. C'est le désir de Dieu pour nous tous ses travailleurs. Nous ayant sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu a établi son Église. Dieu est donc toujours avec cette Église et il accomplit pour nous tout ce que nous planifions dans sa justice. Dieu est avec nous dans nos actes, nos paroles et nos pensées et le meilleur de tout c'est qu'il accomplit sa volonté. Dieu nous bénit tous. Il prend soin de son église par l'intermédiaire de ses travailleurs. Passons ici au Cantique des Cantiques 7, versets 12 à 13. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum, et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Qu'est-ce que cela signifie quand Dieu nous dit ici Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Cela signifie que la famille de l'Église de Dieu répand son Évangile. Les vignes se réfèrent ici à la vie de l'Église et à la diffusion de l'Évangile. Quand Dieu dit ici de se lever tôt et d'aller dans les vignes pour voir si la vigne a bourgeonné, si les fleurs de raisin sont ouvertes et les grenades sont en fleurs, il nous dit que lorsque nous travaillons avec lui pour planter la semence de l'Évangile dans le cœur des gens, nous devons vérifier et nous assurer que la semence de l'évangile a agi par la foi pour s'épanouir. Comme le dit ce passage, nous répandons en effet l'évangile partout dans le monde, et notre ministère évangélique s'épanouit partout. Nous envoyons nos livres d'évangile à quiconque le demande de n'importe où dans le monde. Ceux qui sont nés de nouveau par la lecture de nos livres nous contactent invariablement pour partager leurs joyeuses nouvelles. Lorsque nous lisons leur correspondance, nous pouvons réaliser dans quel état se trouve leur cœur, nous pouvons voir que l'Évangile les a atteints à la suite de la lecture de nos livres, qu'ils désirent même servir cet Évangile et que le Saint-Esprit travaille dans leur cœur. Nous leur envoyons ensuite d'autres livres et leur demandons de répandre aussi l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à ceux qui les entourent. Nous nourrissons leur cœur afin que Dieu puisse accomplir son œuvre à travers eux aussi. Par l'œuvre de Dieu que nous faisons, nous nous consacrons à sauver beaucoup d'âmes. Dieu sert avec son Église, avec nous les membres de ce corps et avec tous nos gardiens des âmes. Dieu lui-même élève son troupeau. Dieu travaille à travers ceux qui se sont unis à Dieu. La Bible le dit au verset 13. « Les mandragores répandent leur parfum. » Pour le dire franchement, les mandragores se réfèrent ici à des aphrodisiaques. On pensait dans les temps anciens que le fait de prendre cette herbe appelée mandragore augmentait la libido. Donc à l'époque, les gens prenaient des mandragores ensemble avant d'aller se coucher. Il est écrit « Et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. » Ce passage nous appelle à être unis au Seigneur. Dans l'unité, un mari et sa femme deviennent un seul corps. La justice du Seigneur unit notre cœur. Lorsque nous brisons la volonté de notre chair et que nous nous unissons au Seigneur par notre foi dans sa justice, cela marque le début d'une vie miraculeuse. Dans le royaume de Dieu, il y a toutes sortes de bénédictions préparées pour nous, nouvelles et anciennes. Une à une, les bénédictions de Dieu montent dans le cœur de tous ceux qui sont en union avec Dieu, parce qu'ils croient dans la parole de Dieu avec leur cœur. Ils sont les premiers à être remplis de ces bénédictions. Quand la Bible dit « Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi », cela signifie que Dieu a préparé et mis en place pour nous les fruits les plus agréables, nouveaux et anciens. Dieu a empilé ses bénédictions pour tous ceux qui ont uni leur cœur à Dieu. Il a mis en place ses bénédictions pour ses serviteurs. Donc si nous nous unissons au Seigneur, alors le Seigneur nous bénira sûrement dans tout ce que nous faisons. Si vous unissez votre cœur à l'œuvre accomplie par l'Église de Dieu, vous recevrez les bénédictions de Dieu si vous ne pouvez pas travailler vous-même, vous pouvez toujours suivre l'œuvre de l'Église de Dieu par la foi. Tout ce que vous avez à faire est d'être en unité avec vos prédécesseurs de la foi. Vous recevrez alors sûrement les bénédictions de Dieu avec eux. Pour nous bénir, Dieu a tout préparé pour que l'Évangile soit prêché partout dans le monde à travers son Église. Comme Dieu a tout préparé pour nous, je ne suis pas d'accord quand les gens s'inquiètent. Parce que je crois en de telles bénédictions de Dieu, je suis très audacieux. Dieu a accordé ses bénédictions à ses ouvriers. Tous ceux d'entre nous qui croient dans ces bénédictions de Dieu peuvent en faire l'expérience par eux-mêmes. Que voyez-vous quand vous regardez vos dirigeants spirituels vivre leur foi dans l'Église de Dieu Voyez-vous leurs imperfections charnelles Voyez-vous leurs défauts Voir de telles choses est en soi une malédiction. C'est parce que vous avez aussi beaucoup de tâches charnelles. Que devriez-vous donc voir chez vos prédécesseurs de la foi vous devriez être en mesure de voir que Dieu accomplit son œuvre par l'intermédiaire de ses prédécesseurs dans la foi, qu'il est avec eux et qu'il les bénit. Il est extrêmement important pour vous de le savoir et de les suivre en conséquence. Quand je vous regarde, je vois les ouvriers de Dieu. C'est pourquoi je vous ai réprimandé quand vous aviez besoin d'être réprimandé. Je vous ai formé quand vous aviez besoin d'être formé. Et je vous ai invariablement demandé de faire l'œuvre de Dieu lorsque votre foi avait besoin de grandir. Je ne peux jamais me résoudre à vous induire en erreur. Pourquoi C'est parce que tous ceux d'entre vous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont l'esprit de Dieu en eux. Vous n'êtes pas seuls, mais Dieu est avec vous. Nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui accomplissons maintenant l'œuvre de Dieu, constituons son Église. Le rassemblement de ceux qui ont joint leur cœur à Dieu et son Église, par conséquent, tout comme je vous vois comme les travailleurs de Dieu, vous devriez aussi me voir comme l'ouvrier de Dieu et reconnaître les autres serviteurs de Dieu sous le même jour. J'hésite un peu à le dire, mais je le dis parce que c'est bénéfique pour votre foi. Personnellement, peu m'importe que vous me voyez comme le serviteur de Dieu ou non, mais je le dis pour votre propre bénéfice. Si vous ne pouvez pas dire si je suis le serviteur de Dieu ou non parce que vous n'avez pas l'œil pour discerner cela clairement, alors vous faites face à une perte énorme. Bien que vous soyez bénis, si vous avez l'œil pour reconnaître que Dieu maintient formement tous ses serviteurs et travailleurs dans toute son Église, si vous n'avez pas l'œil pour discerner cela, alors vous finirez probablement par perdre vos bénédictions et votre foi. Vous pouvez tous recevoir d'innombrables bénédictions de Dieu. Si vous ne les recevez pas, c'est parce que vous n'avez pas l'œil pour reconnaître et apprécier les nobles serviteurs de Dieu, et par conséquent votre foi est incapable de grandir. La parole de Dieu dit « Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi ». Qu'est-ce que Dieu a gardé pour nous Il a déposé toutes sortes de fruits célestes. En d'autres termes, Dieu a mis en place ses bénédictions pour nous. À qui appartiennent ces bénédictions Elles appartiennent à ceux qui unissent leur cœur à Dieu, réalisant qu'ils sont devenus de nouvelles créations, maintenant qu'ils croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est à ces gens que Dieu donne toutes ses bénédictions. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Dans le monde entier, il y a beaucoup d'ouvriers qui sont nés de nouveau par la foi en lisant nos livres sur l'évangile tels qu'ils sont partagés par l'Église de Dieu et qui prêchent maintenant à leur tour l'Évangile eux-mêmes. Ils ont uni leur cœur à nous, reconnaissant que l'Église en Corée est leur Église-mère et que les serviteurs de Dieu ici sont leurs prédécesseurs dans la foi. Ceux qui travaillent en unité avec l'Église de Dieu selon ses directives seront en effet bénis. Le problème cependant est que trop de gens ne voient pas cela et pensent plutôt, la foi est tout au sujet de l'individu, puisque c'est moi qui crois personnellement dans l'Évangile et que Dieu est mon Dieu personnel. Je peux accomplir son œuvre tout seul sans aide. C'est absolument faux. Bien que la foi soit en effet une affaire personnelle, il faut toujours être uni à Dieu sans faute. Et pour ce faire, il faut être uni à l'Église de Dieu. De plus, il y a des serviteurs de Dieu dans l'Église. C'est par l'intermédiaire de ceux qui travaillent en unité avec l'Église, se réjouissent de ce que Dieu fait dans l'Église, que Dieu répand l'Évangile dans le monde entier. Et c'est par l'intermédiaire des prédécesseurs de la foi dans l'Église que Dieu accorde ses bénédictions à ceux dont la foi est encore jeune. C'est quelque chose que nous devons tous comprendre. Aucun d'entre nous ne peut mener une vie de foi sans saisir ce point. Même si quelqu'un a été sauvé, sans cette connaissance il peut être abandonné comme le serviteur qui a reçu un talent. Ces gens sont toujours solitaires. Qu'est-ce qu'une famille Une famille se forme lorsqu'un couple se marie et donne naissance à des enfants. Les enfants sont nés des mêmes parents. Ils forment donc un seul corps. Ainsi, il en va de même pour l'Église de Dieu qui est une seule famille. C'est pourquoi, quels que soient les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous les résolvons tous dans l'unité. Nous nous encourageons les uns les autres, nous renforçons la foi des uns et des autres, et nous nous soutenons les uns les autres de façon inébranlable. Le travail des justes est de permettre aux pécheurs de recevoir les bénédictions de Dieu. C'est ce que fait l'Église de Dieu. C'est par son Église que Dieu accomplit son œuvre, et c'est par ses serviteurs que Dieu travaille. Le désir de Dieu se porte vers ces travailleurs qui travaillent dur pour soutenir son ministère évangélique et le servent par la foi. En menant notre vie de foi, nous devons réaliser que nul autre que nous ne sommes de tels travailleurs. Aucune vie de foi n'est menée sans effort. Chaque fois que nous nous sentons découragés en vivant pour l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous nous tournons vers le cantique des cantiques. Comme l'amour de Dieu envers nous est révélé si clairement ici dans le cantique des cantiques, nous trouvons beaucoup de réconfort et de force. Nous sommes donc très reconnaissants, c'est tout simplement incroyable que nous ayons revêtu l'amour de Dieu et que nous soyons devenus les objets de son désir. Tout cela est dû à l'amour et aux bénédictions de Dieu. Je remercie Dieu. Alléluia.